0: Radio Lumen, Slovenské katolícke rádio.
1: Obec leží v južnej časti východoslovenskej nížiny v okrese Trebišov. Práve s touto obcov sa spája osud podľa posledných informácií a zda najnovších mučeníkov z územia Slovenska. 6. novembra si v rade každoročne pripomínajú mučenícku smrť bratov minoritov práve na výročný deň prvého z nich, frátra Štefana. V deň, keď si spomíname na vôbec prvého mučeníka v dejinách cirkvi, ktorý nosil taktiež meno Štefan, vás pozývame započúvať sa do rozprávania o hrdinskej smrti minoritov zo Zemplína a najnovších poznatkoch súvisiacich s výskumom miest kde žili a zomierali. Príjemné počúvanie vám želajú od techniky Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo. Čas, v ktorom prišli minoriti pôsobiť do radu, patrí medzi najkrvavejšie obdobia našich dejín. Územie Slovenska bolo vyplienené a oslabené tureckými nájazdmi. Dnešné slovenské územie sa stalo v 16. storočí v dôsledku tureckej expanzie takmer na 200 ročia samostatným územím vo forme kráľovského Uhorska pod Habsburgským žezlom. Katolícka cirkev podporovaná Habsburgovcami začala už v 16. storočí organizovať protireformačnú činnosť. Cirkev zapojila všetky vtedy životaschopné rády do svojej obnovy. Medzi nimi aj konventuálnych františkánov a minoritov. Tí prichádzajú do radu v 30. rokoch 17. storočia. V obci majú rezidenciu malý kláštor, ktorý zatiaľ nemá status konventu. Úlohou bratov je rekatolizácia zemblínskeho územia formou misií. O minorickom kláštore v rade a skúmaní toho, čo z neho ostalo, hovorí archeológ Arpád Balok.
0: Zachytili sme tam viac menej kláštornú kaplnku a s pokusom o nejakú pristavbu kostola, ktorý by sa dal datovať do 17. 18. storočia. V rámci archeologického výskumu, ktorého prvá etapa v roku 2009 nám odhrila len určité časti základových múrov, nejakej prepojovacej chodby a sakristie, v ďalších troch sezónach sa nám podarilo potom odkryť úplne pôdory z kláštornej kaplnky a čiastočne nedostávanú loď. Zachytili sme tam aj kláštorný cintorín, kde sa predpokladá, že sú pochovaní mučenici, o ktorých sú písomné pramene zo 17. Z 18, z 18. storočia. Čo vieme povedať na základe tých nálezov, ktoré ste objavili
1: o tom kláštore, ktorý bol kedysi v ráde? A aký bol kláštor, bol nejaký významnejší alebo bol ešte len nejaký v tých fázach začiatkov rodenia sa na základe tých vašich
0: nálezov sa zdá, že ten kláštor v podstate nikdy nebol ani celkom dokončený? Kláštor vyzerá, že dokončený bol, no my sme budovu kláštora samotnú neskúmali, keďže je tam momentálne fara. Keby sme tam chceli urobiť archeologický výskum, by sme museli tú faru presťahovať. Takže v rámci výskumu samotnej kaplnky, ktorá sa nachádza na dvore fary, napojená na kláštorce cez sakristiu, by sa dalo Povedať, že v určitom období ten klaštor bol ako celok so štyrmi celami a tá malá kaplnka v podstate aj splňala tie požiadavky podľa nás tej sakrálnej časti, ktorá by akože mohla byť súčasťou takého malého klasťora tých minoritov. A viac menej my vychádzame z písomných prameňov, keďže tie nálezy, ktoré tam máme archeologické, vieme skôr ramcovo zaradiť medzi to 17. A 18. storočie, ale konkrétne nejaké sakrálne sme nenašli veci, ktoré by slúžili na liturgické účely. Mm-hmm. Takže tým padom na základe tých archeologických nálezov hnutelných. Okrem základov oltára nevieme určiť, že, aký to bol kláštor. Ale na základe písovných prameňov vieme, sa dá doložiť, že to bol kláštor minoritov františkánov. Čo vieme teda
1: konkrétne povedať
0: o tom cintoríne? O tom vieme pravdepodobne trochu viac ako o tom kláštore, ako ste povedali. A ja troška sa vrátim k tomu kláštoru naspäť ako prvoplánoviteľ. Sme sa snažili odkryť v podstate tú architektúru. Ku tomu cintorínu, ktorý sme objavili vďaka tomu výskumu tej architektúry sme sa vlastne dostali k celkovému odkryvu toho cintorínu vďaka náhodnému nalezu jedného lekára, ktorý tam bol počas archeologického výskumu a identi stavec na tele kostry, ktorú sme našli, krčný, ktorý bol naopak otočený. Na základe toho bol urobený antropologický rozbor, pán doktor Nikita Bobrov ho urobil zo súdneho lekárstva, ktorý určil, že telo, ktoré sa nachádzalo v hrobe, zomrlo násilnou smrťou. No a keďže súpisomné pramene o tom, že v rade, v obci rad došlo k násilnostiam a tí františkani zomreli mučenickou smrťou, nasledovala ďalšia etapa archeologického výskumu v roku 2013, ktorý bol určený už len priamo na odkrytie tých kostier v podstate tých podostatkov týchto mučeníkov.
1: Koľko tých kostier ste teda našli? A koľko z nich je naozaj mučeníkov? Predpokladám, že nie každý pochovaný na tom cintoríne je mučení.
0: Na základe písomných prameňov by malo byť 7 tých mučeníkov. Ono v podstate stále prebieha ešte archívny výskum, ktorý vedú minoriti samotní. My sme našli v 14 hroboch 16 podostatkov tiel s tým, že zatiaľ na základe antropologického rozboru by sa dalo povedať, že 5 kostier pri hrúbej obhliadke si vykazuje nejaké násilnú, nejakú násil smrť, ale pri vyberaní posledných piatich sme sa nezúčastnili, takže ešte nevieme celkové vyhodnotenie. Ale po vyhodnotení myslím, že sa potvrdí určite, že ten predpoklad tých siedmých tam sa naplní, že toľko je tých mučeníkov. Všetci pochádzajú z rovnakého obdobia, z rovnakého času historického? Ten historický čas, v podstate tie reformácie, protireformácie v tom 17. storočí sa dá povedať, že sa rámcovo dajú dať do jedného celku. Ono by tam mal byť nejaký rozcíl nejakých 50 a 70. To
1: no, vlastne súhlasia s tými historickými. Mičova,
0: Áno, súhlasí to aj s tým, Podstate, myslím, že do roku 1732 alebo 36 je posledný záznam, keď tam boli minority, ešte potom sa akože, presťahovali sa do Brehova. Predpokladáme, že jedným z tých dôvodov boli aj tie násilnosti, ktorým tam boli oni vystavení. Predpokladáte,
1: že sa ešte bude nejako pracovať v tejto lokalite? Je tam ešte plánovaný nejaký výskum, alebo zatiaľ je to predbežne uzavretá vec už pre vás?
0: No, Pre nás v rámci archeológie priamo na tom mieste, na tom farskom dvore v okolí, Klaštora aj kostola by sme už viac menej ten výskum aj uzaveli ale v rámci obce rad by sme nechali kľudne ešte vrátka otvorené, pretože predpokladáme, že by sa tam mohlo nájsť aj niečo staršie, keďže sú naznaky písomných prameňov, že už tam aj v stredoveku stál nejaký kostol.
1: V pracuje miestny farár Roland Bohr na odkrývaní tajomstiev rádských minoritov. On nás bude dnes aj sprevádzať na ceste za Štefanom Iglodym a spoločníkmi mučeníkmi. Začneme históriu príchodu minoritov do obcerát.
2: Na územie našej fárnosti v roku 1637 prišli minoriti. Zavolal ich jeden taký zemepán, sa volal Juraj Melit. On bol rodákom z Chorvánska napadli ich tam turci v tých rokoch a oni stratili všetky svoje statky tá celá rodina sa presťahovala na sever sa usadili na území Zemplína a do tohto ich vlastníctva patril aj rád, čiže dedinka a malá kúria, ktorú používali len na rybolov alebo na také polovačky, že nebolo to stále osídlené. a potom celá rodina prestúpila na protestantskú vieru, ale jeden z nich práve ten spomínaný Juraj Meli, ten zeme zemepán, ostal katolíkom. A on chcel, aby katolická viera bola tam prítomná a preto zavolal do tej budovy minoritov zo Stropkova. Tak sa usadili tam v roku 1637. Takže to bola veľká trojizbová. Kúria, budovu museli prerobiť na reholný dom. Prišli štyria bratia a ten zeme pán Melit Juraj im ponúkol aj financie na to, takže to prerábali. O rok on zomrel, v 1938. A hneď už o ďalší rok, v roku 1639, už prvého reholníka umúčili. Takže to je taká stručná ich história, že ako sa dostali do radu, že ten zeme pán jednoducho chcel, aby bol bola tá katolická viera oživená tam a preto im dala aj statky, aj budovu, aj financie na to, aby to oni vytvorili ako na svoj spôsob, ako to oni potrebujú. Len keď on zomrel, tak prišli také časy, to asi 60-70 rokov, tak to oni tam trpeli, lebo ich prenasledovali za vieru a musíme to povedať aj tak, že to stále bola taká hraničná oblasť medzi katolickým kráľom, Habsburgským kráľom a Vojvodom zo Sedmohradska, lebo on bol protestant a stále tie župy Zemplín, Satmár, aj Šariš trošku tak, stále boli také hraničné župy a tie nepokoje veľmi, veľmi boli silné. Takže tie nepokoje dosiahli aj ten malý kláštor v rade a tak postupne tí bratia boli v takej situácii, že ich komunita stále bola tak násilne prenasledovaná. Kto boli členovia komunity minoritov v ráde? Ich komunita bola taká medzinárodná, lebo tam boli bratia minorití z Talianska, z Polska potom Slovánci a potom aj tiež Maďari. Takže to je také medzinárodné spoločenstvo. A tiež aj mučeníci sú z rôznych národností, ktorí tam dali to svedectvo. Koľko mučeníkov teda dokázateľne
1: zomrelo v tom rade, O koľkých vieme? Aj na základe tých archeologických výskumov a na základe písomných materiálov, ktoré sa vám podarilo zohnať. O koľkých ľuďoch sa teda bavíme ako o možných mučeníkoch?
2: Ich presný počet mučeníkov, to ešte musíme tak spracovať alebo vyjasniť, lebo sú viaceré pramene, sú napísané materiály, taká vizitácia o ich živote a tiež aj o tom, ako ich popravili.
1: niečo o smrti Štefanej, Guldyho a mučeníkov? Ako a prečo im siahli na život? Poznáme podrobnejšie tieto príbehy?
2: Vtedajší františkanský provinciál, ktorý sa volal Jan Krstiteľ Astori z Ferrari, on spracoval celú tú situáciu, Hlavne mučeníckú smrť prvého mučeníka. To bol brat laik Štefan Iglody, sa volal. A potom postupne aj ostatné tie udalosti zaznamenávali. Podľa tej relácie a toho spisu provinciála vieme, že popravili tam bratov, ktorí boli z Talianska, Anton de Socis a Bonaventura de Taurmina. Oni chránili kostol a sveté nádoby a je napísané, že ich preto obesili a potom je napísané, že ďalších troch bratov tiež umučili k smrti. Potom máme správy aj o tom, že dvoch vyzliekali do nahá a tak ich k stromom a divá zvera, tie komáre ich potom umúčili. Máme aj o tom správy, že dvoch obesili v kuchyni a podpálili kláštor. Potom, že že jedného pátra sa volal Eustachius Vladislávsky, ho uväznili, potom katolíci platili nejaké výkupné, ale potom ho zavraždili tom Augustín Nemšovský bol stiatý, je aj o tom záznam. Že veľmi pekne to spracoval monsignor doktor Marian Čižmár, je vydanie o dejinách Košickej arci a vo zväzku Reholný život na území Košickej diecezy on spracoval históriu bratov minoritov z konventu v rade. Je tam aj história Štefana Eliáša Iglódyho ako prvého mučeníka, tie poznámky. Potom teraz práve je v Ríme brat Jozef Sukenik z minoritov a on tam študuje. A on nám z archívu už vyhľadal materiál o tom prvom učeníkovi, čiže presne preložil do Slovenčiny tú správu provinciála, čo on napísal vtedy do kongregácie. Tak máme tie pramene, potom máme Farskú kroniku, ktorý písal od roku 1920 do 1950 teda pán panfarář z radu vojtech petrich sa volá a on pekne spracoval aj minulosť. Fárnosti. A on tiež navštívil, vtedy mali archív minority Brechové v kláštore. On tam vychládal všetky tie spisy a do tej farskej kroniky prepísal aj fundačnú listinu toho konventu, čo mali ako duplikát, mali uložený v archíve Brechove. Takže máme aj takú kroniku, že tie sú také pramene z archívov a tiež tá druhá časť tých prameňov je ten archeologický výskum. Zistilo sa, že je tam 14 hrobov a keď sa našiel prvý hrob tak to bolo v septembri 2011. Hneď som chcel, že možno, že budú hroby aj mučeníkov. Takže musíme to aj z tej odbornej strany to tak vyjasniť. A preto sme poprosili pána prednostu súdneho lekárstva z Univerzity Šafárikovej v Košiciach, pán e, doktor Nikita Bobrov. On veľmi ochotne prišiel so svojím týmom a oni exhumovali tie hroby. Najprv o tom... Urobil pán doktor René Hako taký videozáznam a on to presunul na súdne lekárstvo a hneď pán prednosta videl, že ako odhalil archeológ ten hrob, je dotyčný násilne zabitý. Lebo lepku kostry sme našli pri pravom ramene. Takže celá tá hrbtica bola otočená trošku. A oni to spracovali, vydali aj súdno-lekánskú expertízu, také odborné vyjadrenie o tom, že ide o 45-ročného muža, ktorý bol zdravý a on bol mučený tak, že mu odsekli prsty na pravej ruke. Mal zlomenú aj kosť v nohe a bol obesený. Že došlo k usmrteniu obesením a ako ho zvesili, tak ho aj pochovali, Podali aj do truchle a potom tak ostal aj ležať a tak sme ho aj našli, áno, v zemi. Podľa tých archívnych záznamov
1: ide teda o nejakého človeka, ktorého vieme konkrétne identifikovať, že ktorý páter to mohol byť.
2: Áno, áno, poprosili sme pána doktora Bobrova o DNA vyšetrenie a on v spolupráci s univerzitou v užhorode spracovali aj lepku, ako tvár, v nejakom počítačovom softvery a teraz môžeme vidieť aj približne ako mohol vyzerať. A on bol Talian z južnej časti. Európy, rodák. Aj vidno na tvári, že je Talian, ako tie črty sú tam. Takže môže byť pater Angelus de Sonino alebo Anton de Socis. Oni boli ako medzi prvými umúčenými. Počas výskumu ten prvý hrob sme našli vedľa toho kostola, čo používali minoriti z strany, tesne pri múre toho kostola. Toto bol vlastne ten prvý zmúčený, prvý...
1: ktorého ste spracovali. Potom sa podarilo identifikovať aj tie ďalšie tela. Hovorili ste, že
2: boli tam A ano, 14 rohov od Všetkých robi eskumovalo sudné lekárstvo a to spracovanie práve teraz prebieha ešte. Veľmi také zvláštne bolo, že našli sme hrob aj v Svetini. Pred oltárom v strede kostola bol pochovaný jeden okolo 19-20 ročný zdravý muž vyšej postavy a súdny lekár hneď ako exhumoval tú kostru, tak aj sa vyjapil tak, že sú poranenia na lebke sečnou ranou od nejakej šable alebo noža a napravdu v pravej ruke sme našli strieborný prsteň a nejaké iné také zvláštne klenoty sme v ostatných roboch nenašli. Taký strieborný prsteň s veľkým čiernym kamienkom. To má na ruke a potom tiež má v ruke aj veľký medailon v tvare srdca s veľkým krížikom. A je tam text a také názornenie Panny Márie a Anieliky sú tam. Nie je to ešte tiež spracované, to teraz ešte čistia odborníci. Takže podľa tých výsledkov asi ide o Štefana Iglodyho, lebo on bol 19-ročný, vtedy keď ho zabrátil a je ja aj záznam o tom, že najprv pred zabitím jeho hlavu mu poranili v tvare kríža. Lebo nechcel zaprieť vieru, tak preto ho tak, takou šablou poranili, označili v tvare kríža. A tie sečné rany sú na tej lepke. To je jasne vidno, že sú tam.
1: Pány Glody je akoby hlavným hrdinom príbehu mučeníkov z radu. Bol prvým, ktorý za vieru zomrel, čo bolo v historických prameňoch podrobne zdokumentované. Pán farár Roland Bor nám porozpráva jeho príbeh tak, ako je známy.
2: Provinciál, ktorý spracoval tie udalosti a tú mučenickú smrť, v správe, čo poslal na kongregáciu do Ríma, on píše o tom, že on je ako mučenik a správa sa ako svety. Že v tom spise je napísané, že Štefan Iglody sa narodil v jednej dedinke Kišrozvať, to je teraz v Maďarsku, nedaleko od nás, a sa narodil v protestantskej rodine ako 16-ročný sa obrátil, lebo na zemplíne vtedy boli také dosť šlachetné rodiny, rodina ňáriová, ňári a tiež Bárkúci Oni boli katolíci. A ten Štefan, Štefan to je jeho reholné meno, ale ho volali pôvodne Eliáš. On bol veľmi taký nadaný chlapec a keď sa obrátil, tak gróf ňári ho prijal do svojho dvora a chcel vstúpiť do rehole. Potom sa pri hlásil do konventu v Rade a ako 19-ročný stúpil do tej rehole. Bol tam len 6 mesiacov a veľmi dobre slúžil tam ten Štefan, lebo komunita bola aj Talianska aj polská a to okolie rozprávalo väčšinou po maďarský a on bol taký komunikátor. Vybavoval aj nejaké úradné veci, alebo aj zbierá tie milodary a 6. novembra v roku 1639 ho Vardian poslal práve za nejaké milodary a on vyšiel z radu, z dediny, chcel ísť do Kyšlozvať, do svojho rodiska a ako prehádzal pri lese, tak dvaja ho zbadali a vedeli o ňom, že on je konvertita a chceli ho násilne k tomu viesť, aby on zaprel tú vieru. Tak zosadili z konia a najprv ho zviazali k stromu, potom dali to poznačenie tvare kríža mu na hlavu a potom mu zrezali hrdlo. Takže tak ho zabili. Telo pri rieke Bodrog v nejakej také jame zakrýli kameňmi, aby to nikto nemohol nájsť a potom toho koňa chceli predať. A práve oslovili sluchu grofa Ladislava Barkovciho, ktorý pred niekoľkými dňami toho koňa daroval pre ten konvent. Takže slucha hneď zbada, že koň patrí do konventu a o tom hneď informoval svojho pána, a on vyslal vojakov a tých zajali v nejakej krčme. A potom sa začal proces, vyšetrili tie udalosti, ano, lebo najprv chceli ich súdiť za krádež toho koňa. Ale potom Guardián sa prihlásil, že stratil sa im brat, že nevedia kde je, tak potom už ich súdili za vraždu. Našli telo, podľa toho, ako oni to všetko vypovedali, telo Štefana a potom vtedy, nedaleko od radu, je známý, veľmi známy Premonštánsky konvent v Lelesi, to je také veľmi známe historické miesto a vtedy tam mal sídlo biskup z Transilvánie, lebo Turci práve vtedy napadli tú Tansilvániu, takže on zo Sedmohradska sa presťahoval do Lelesu, sa volá Štefan Šimandy a ten biskup pochoval brata Štefana v konvente v Lelesi, lebo ho ustieval ako svetého, ako mučeníka, takže nechcel vydať telo do radu, lebo v tých rokoch len začali ten kláštor tam vytvárať, aj tú kaplnku a nebolo vchodné miesto na ten pochreba, na chrob, tak preto je napísané, že on pochoval v Lelesi na cintoríne v kaplnke svätého Ondreja telo toho mučeníka Štefana. Ale provinciál hneď ho vyzval, aby vydal to telo, lebo chce, aby ten mučeník bol pochovaný v konvente, čiže v kostole v rade. Je o tom list. Teraz sa to našlo tiež v archivoch. V liste ten biskup Šimandy slúbi provinciálovi, že vydá to telo. Keď bude vchodné, tak už to telo vidá. A my sme teraz toho roku našli ten hrob v strede kostola, pred oltárom.
1: My sa domnívame na základe toho, čo sa našlo, že biskup vypočul teda tú žiadosť ano, ano. provinciála, vrátil to telo naspäť do radu a ten mučeník Štefán bol pochovaný teda na tomto to mieste. O Štefanovi a o tých ďalších mučeníkoch ako o mučeníkoch, na základe toho, že už v minulosti bol rozbehnutý nejaký proces na ich sveto rečenie, ktorý však z nejakého dôvodu zastal a nepokračovalo sa v ňom. Čo sa stalo? Aký bol dôvod na to, že sa to ďalej neuskutočnilo a ako je vôbec možné, že sa na nich teda ja sa povedať, že zabudlo za tie storočia?
2: Áno. Až tak zabudlo, že ani v rade sme o nich nevedeli. Že ani miestni obyvateľi, a nikto nevedel o tom, že my na Fárskom dvore sme mali ten kostolík. A že tam to sme používali ako hospodársky dvor. Áno, tak v rokoch 1770 bol pápežom 13. Kliment. On bol minorita. A on ako ešte brat bol aj v provinciáli uhorska, čiže navštevoval tie kláštory a vedel aj o tých mučenických udalostiach a on podporil veľmi, aby ich proces sa začal v Ríme. Sú záznamy aj o tom, že preto nedotiahli ten proces, lebo vtedy sa vyžiadávalo, že musí byť očividný svedok, ktorý môže tvrdiť, že áno, on videl, ako mučili toho tých ale tam, kde zabili Štefana Iglodyho, boli len vrahovia, len oni dvaja. Takže len podľa ich svedectva môžeme tvrdiť tú smrť. Boli to také časy, za cisára Jozefa II. Veľa také procesy, alebo aj iné cirkevné aktivity boli pozastavené, že boli to také ťažké časy, tak možno aj z tých dôvodov sa to prerušilo a sa na nich zabudlo celkom.
1: Ako vás vôbec napadlo stotožňovať tie tela, ktoré ste objavili s nejakými mučenikmi, o ktorých ste vlastne ani nemohli vedieť, dá sa povedať? Ako a k tomu prišli, že sa identifikovali tí mŕtvi?
2: V rade stále spomínali na to, že v rade bol konvent, minorický kláštor a tam boli popravení aj bratia. Starí ľudia o tom rozprávali, áno. Ale že kde to bolo a kde mali kostol, že kde sú ich roby, o tom nerozprávali nič. A my sme pred 13 rokmi sme začali každý rok sláviť taký pamätný deň 6. novembra v každom roku, ako takú spomínu toho Štefana Iglodyho a tiež aj spoločníkov a slávili sme každoročne už tie pamätné dni. stále sme pozývali nejakého pána biskupa alebo nejakého pána dekana z okolia mali sme takú slávnostnú omšu a tiež prichádzali aj veriaci z dekanátu a tak postupne sme sa začali aj modliť za ich blahorečenie alebo za ich odordovanie alebo takto a za tie roky sa pekne stále viac a viac sa to zjavovalo. Našli sme aj farskú króniku. Potom sme začali ten archeologický výskum a pán archeológ Peter Tajkov a Arpad Balog, tak oni začali u nás odborne pracovať a tak postupne sme odhalili celý farský dvor a potom bratia a minoriti našli jednu medí v kláštore v Asisi, o Štefanovi Iglódiovi a v tej medirytine je napísaná aj história toho mučeníka. Potom tiež tam našli, e, asi v klasztore Františkanov, barokový obraz tiež o Štefanovi, ako je tam znázornený. Takže takou veľkou šablou, ako ho poradí na chlave v tvare kríža a potom mu ocekli hrdlo. A tiež je tam napísané tak stručne aj história, že 6. novembra 1639 ho umúčili za vieru.
1: V akom stave je v súčasnosti ten proces zastavený? Dá sa s tým ešte niečo robiť a bude sa s tým ešte niečo robiť? A je teda nejaká vôľa s tým niečo robiť, keď sa vlastne už podarilo aj identifikovať tých mučeníkov, sú tu ich tela, sú tu ich odnoverné dôkazy, myslím, o tej mučenickej smrti. Je nejaký záujem teda aj oficiálne ich povýšiť na ten oltár?
2: Áno. Páter Tomáš Lesňák, provinciál minoritov na Slovensku, veľmi podporuje aj ten výskum, aj to spracovanie. A teraz momentálne sa robí na dokumentácii, ktorá by bola taká zjednotená dokumentácia. Aj z archeologického kladiska, potom aj súdny lekár by tiež tie všetky odborné vyjadrenia už vydal. A potom aj z tých archívov, že by sme spracovali, Takú kompletnú dokumentáciu, ktorú on chce potom poslať na kongregáciu na svetorečenie do Ríma. Oni tam majú svojho brata minoritu tiež, ktorý tam pracuje ako odborník v kongregácii a on vydal tie predpisy, že ako by malo vyzerať tá prvá dokumentácia, prvé spracovanie. A teraz na tom práve sa robí. Môžeme povedať, že pán Boh asi chce zjaviť, alebo chce nás vieť tou cestou, že zjavil nám také svedectvá, ktoré nám hovoria o tom, že v situácii, keď je násilie a keď je zlo, vydať svedectvo o Kristovi, že vydať svedectvo o láske. Lebo oni práve prežívali tú situáciu, že Štefan Iglody sa stretol s násilím a on sa nevyjadril násilne, alebo nespustil sa do nejakého boja, ale prežíval v hlbokú jednotu s Kristom a sa vyjadrila, lebo sa správa tak ako Kristus na križi on. a tí vrahovia aj vo výsluchu povedali že stále vykrikoval len Ježiš a Mária pomôžte mi že stále tú vetu opakovalo opakovala oni z toho boli takí nahnevaní že nevedia ho prinútiť k tomu, aby sa zdal viery, tak odpovedal láskou jednoducho na to násilie na to zlo a to je stále aktuálne v dnešnom svete, preto možno, že Štefany Glody je aktuálny aj pre nás. Tak pre nás a pre našich farníkov, ktorí tam žijeme, určite, že, lebo to je veľmi pozbudujúce pre nás k tomu, aby sme ožili vo viere v našej dedine. 76% máme 300 obyvateľov a z toho obrovská časť je nezamestnaných, to veľké zúfastvo a, a, a. a že prežívať v sebe život Čiže prežívať Krista a toto je, toto je dôležité. Aj v takej situácii, ktorá je teraz, že je taká násilná, tá prítomnosť alebo taká ťažká.
1: Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Martin Pristáž položí posledný kamienok do skladačky o mučeníkoch zrádu. Aj keď vlastne pamiatkári stáli na samom začiatku výskumu a môžeme povedať aj ich znovu objavenia. Farská budova totiž už dávnejšie bola v ich hľadáčiku.
3: Nieká historická odborná verejnosť alebo archeológovia a historici vedeli už dávnejšie, že v obci Rád sú pozostatky bývalého minorického alebo ak chceme františkanského kláštora. Vedeli sme o tom jednak preto, lebo v súčasnosti tento areál slúži ako sídlo rímsko-katolíckej farnosti obce Rád a na dvore farskej budovy bolo vidno zvýšky nejakej stavoby, dva múry. Odborníkom to vždy evokovalo akú sú pritomnosť nejakej buď vode, alebo svety nebyvalého kostolika, pretože v papeských desiatkoch z 15. storočia sa v obci spomína kostol Takže sme mali za to, že práve tieto ruiny alebo tieto múry sú pozostatkom tohto staršieho zrejme románskeho kostola. Taktiež sme mali vedomosť jednak aj tým, že odborníci tú budovu dnešnej fary poznali a jednak aj vo farskej krojinike to je uvedené, že jadro tej dnešnej farskej budovy je vlastne ten pôvodný kláštor, ktorý v 17. storočí tam bol založený a neskôr rôznymi prestavbami a hlavne prístavbami už zmenil nejakú svoju pôvodnú podobu. Takže, keď v roku 2009 miestný farár chcel na svojom pozemku blízko svojej fary si postaviť kotolnu a garáž, požiadal Krajský pamiatkový úrad o vyjadrenie a Krajský pamiatkový úrad mu predpísal na túto síce malú, ale predsa len investičnú činnosť, ten jeho projekt Archeologický výskum, tesne do toho priestoru, kde sme videli tie ruiny z výšky toho staršieho kostolíka. Archeologický výskum hoci bol len veľmi malého rozsahu, ale prinesol poznatky o ďalších kamenných konštrukciách. Aj vplyvom výsledkov tohto malého výskumu sa miestný farár rozhodol, že on by teda chcel odkryť viac, alebo sa pozrieť teda, čo tam skutočne je, lebo by to mohlo teda oživiť jednak tú farnosť a jednak aj zámer jeho trošku ten priestor, prinavrátiť mu nejakým spôsobom ducha toho starého kláštora a správiť z tej farnosti akési také komunitné centrum a vlastne tam by tú prezentáciu toho kostolika alebo toho kláštora vedel využiť. Potom sa pokračovalo s tým archeologickým výskumom, ktorý odkryl vlastne celkom rozľahle ruiny posakrálneho objektu. Netreba zabúdať na to, že počas toho výskumu sa objavil aj cintorín s hrobmi. Na základe aj toho sa Farský úrad v obci, ale aj minorická obec podujala na to, aby nejakým spôsobom ďalej študovali dejiny tohto obdobia v danej oblasti, v tej obci a aby si nejakým spôsobom tých mučeníkov, ktorých inak máme doložených aj písomne, uctili dodatočne na danom mieste, či už liturgicky alebo pamät, nejakým pamätným miestom alebo aj formou blahorečenia. Táto lokalita
1: v obci rád pre vás ako... Archeó niečím zaujímavá, výnimočná. spomedzi toho, čo tu máme na východnom Slovensku, alebo sa jedná o štandardný výskum, ktorý nejak nevyčie vás rádu.
3: Svojou metodológiou alebo organizáciou je to štandardný výskum, ale samozrejme, výnimočná je. Výnimočná je v spôsobom Každá lokalita, lebo každá je iná, každá prináša iné výsledky, iné využitie. Z so tohto pohľadu, ale ja si myslím, že táto lokalita má trošku väčší význam v tom, že už teraz sa snažíme, aby do budúcna slúžila tak trochu širšiemu okoju alebo aj by som to nazval možno nadregionálne, pretože ak by sa to miesto opäť vysvetilo, opäť sa tam každoročne, dajme tomu, konali liturgie, pripomienkové slávnosti, ak by sa tam tí mučeníci začali uctievať, tak samozrejme to pritiahne pozornosť väčšieho regiónu. Z toho pohľadu to vnímam veľmi pozitívne, pretože celá tá oblasť, to medzibodrože, v súčasnosti nejakým spôsobom je ešte stále slabšie prilákať tých návštevníkov, hlavne zo Slovenska, ale práve takéto lokality a takéto výstupy z tých našich výskumov by mohli ešte viac s pomoc k tomu rozvoju regiónu, jednak po tej
1: turistickej stránke, ale aj kultúrnej alebo náboženskej. Čo sa dá v súčasnosti teda vidieť v tej lokalite v obcirá, Rád, čo je nad zemou a ako ste spomínali, keď tam nejaký turista sa skutočne vybral, má vôbec čo vidieť, má vôbec čo pozerať? Áno, tak aby som doplnil, v súčasnosti
3: teda prebiehajú práve tie murárske práce, ktoré zabezpečujú tú konzerváciu, jednak tým úrovní, čiže spevnením, domurovaním, vystúžením a zároveň tým pádom sa aj pracuje na tej forme prezent čiže metodikujeme nad tým, ako to murivo bude vyzerať, do akej výšky bude teda siahať nad zemou, ktoré prvky ako umiestníme, ako zviditeľníme, čo ukážeme tým budúcim návštevníkom, čo naopak neukážeme, respektíve čo nemôžeme z nejakých dôvodov, technických alebo konzervačných. Takže v súčasnosti, ak tam príde návštevník, pravdepodobne zažije ešte posledné. Morárske práce. Na tej konzervácii a prezentácii pamiatky cez zimu už je veľká pravdepodnosť, že tam to bude vyzerať v tej podobe, v akej to bude slúžiť vlastne tej verejnosti po najbližšej obdobie, alebo do budúcna.
4: Bože, potom je skor, Bože, potom je skor, Bože, potom je skor, Bože, Bože, na beke, že na svého nebeského vysoste.
1: Do 1767, niekoľko desať ročí po smrti reholníkov, minority v Rade, poznačení krutou smrťou svojich predchodcov i živelnými pohromami, ktoré ich sužovali, preniesli svoj kláštor do nedalekého brehova, kde pôsobia dodnes. Avšak to, čo zachovali v Rade, sa opäť po storočiach hlási k životu. A nie sú to len pozostatky stavieb späté s ich pôsobením na zemplíne, ale hlavne svedectvo života a mučenickej smrti radských minoritov. V uplynulých minútach sme vám odkryli ich stáročia zabudnuté tajomstvá. No veríme, že neostaneme len pri tom. Dúfajme, že proces ich blahorečenia sa obnoví a církev sa bude v blízkej budúcnosti tešiť z nových blahoslavených. Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujú a pekný zvyšok dňa želajú z Košického štúdia. Jaroslav Fabian, hudobná redaktorka Diana Rauchová a Martin Diučo.